0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 카카오의 신임 대표로 내정됐던 유영준 카카오페이 대표가 자진 사퇴했습니다. 스톡옵션으로 받은 주식을 대량 매도해서 차익을 거둔 게 논란이 되자 결국 사퇴하게 된 건데 이 논란은 어떻게 봐야 될지 오늘은 이 얘기 좀 먼저 해보겠고요. 에디슨 모터스가 쌍용차를 사실상 최종 인수하기로 확정됐습니다. 작년 10월에 인수 우선협상 대상자로 선정된 뒤에 80여일 만의 일입니다. 하지만 에디슨 모터스가 풀어야 할 과제도 만만치 않은데 어떤 것들이 남아있는지 이것도 살펴보겠습니다. 우리가 은행에 가서 정기예금에 가입하면 가입할 때 정해진 이자가 만기까지 고정되어 있는 게 보통인데 그게 아니라 중간에 금리가 바뀌는 예금 상품도 요즘 있다는군요. 이 상품의 정체는 뭐고 실제로 가입을 하는 게 좋은 건지 안 하는 게 좋은 건지까지 좀 들여다보겠습니다. 1월 11일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 쌀쌀한 겨울 경제 뉴스들을 따뜻하게 정리해 보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘은 어, 이 얘기 먼저 좀 해보죠. 나수지 기자님 오스템 임플란트 횡령 사건이 좀 내용이 업데이트된 것 같아요.
3: 네, 이 원래 기존에 알려진 횡령 금액이 1,880억 요것만으로도 상장사 최고 횡령 금액이라고 했는데 여기에 회사가 추가로 밝혀낸 게 이제 추가돼서 총 횡령 금액이 2,215억 원으로 드러났습니다. 그러니까 원래는 지난해 10월에 이제 처음으로 횡령을 시작한 줄 알았는데 예. 이 조사를 해보니까 2020년에도 235억 뺐다가 다시 메꿔놓은 게 어, 드러났고요. 그리고 이후에 지난해 3월에 100억 뺐다가 다시 넣어둔 게또 밝혀져서요. 그래서 지금 현재 계좌에서 사라진 돈, 그러니까 회사 계좌에서 사라진 돈은 1,880억 원으로 똑같은데, 이 앞에 이제 두 차례 돈을 뺐던 게 추가가 돼서 네. 횡령 피해 금액이 총 2,215억 원으로 늘어난 게 음. 확인이 됐습니다.
1: 이게 통장 정리만 해봐도 아는 건데 이게 이제 확인이 됐어요?
3: 네, 그러니까요. <웃음> 뒤늦게 확인이 돼서 참. 네. 전... 더 규모가 커진 측면이 있고 또 동진 캔 동진 세미캠 주식도 알고 보니까 처음에 이거를 음. 1,880억을 다 빼서 주식을 넣은 게 아니라요. 예. 미수거래로 한 30% 정도만 회사 돈으로 투자를 했다가. 한
1: 400억 정도 빼서 한 천몇백억 어치를 샀다가 예, 떨어지니까 매워넣지 않으면 반대매매 나가게 생겼으니까 매워넣느라고 회사 돈을 네, 뺀 맞습니다. 걸로 알려지고 있거든요 네, 예. 맞습니다.
3: 그래서 아직까지도 이렇게 뺀 돈, 한 천억 원 가까운 자금 행방 아직 드러나지 않았거든요. 금괴는 음. 일부 찾기는 했지만 예. 그래서 추가로 지금 경찰이 자금의 행방을 찾고 있는 중입니다.
2: 그렇군요. 그리고 소식 하나만 더 업데이트 해드리면 예. 어제 아버지 집에서 금괴 250여 개를 추가로 확보를 했습니다, 경찰이. 음. 851개 구매를 했는데 500개는 이미 확보를 했었고 어제 음. 추가로 250여 개 확보를 하는 바람에 아직 100여 개는 확보를 못한 상황이고 지금까지 그래서 한 900억 정도는 확보를 했어요 경찰이 예. 여전히 아직 한 말씀하신 것처럼 900억에서 1천억 정도는 확보를 못하고 있는 상황입니다. 음,
1: 그래도 가족이 제일 믿을만한가 봐요, 그죠? <웃음> <웃음>
2: 박작... 그래 경찰 같은 경우는 지금 가족도 같이 공모를 한게 아니냐? 음, 거기까지도 이렇게
1: 아... 보고 있습니다. 뭐 아들이 급하게 갖고 왔는데 어떡하겠어요? 뭐, 그렇죠? 박 작가님은 혹시 이런 일 생기면 어디다 감출 겁니까? <웃음> 저는 경찰에 신고할 겁니다. <웃음> 알겠습니다 아유, 자 유영준 카카오 공동 대표 공동 대표 내정자가 원래는 네. 카카오페이 대표였는데 계열사
3: 맞습니다. 어,
1: 자진 사퇴를 했는데 꽤 논란이 있었습니다. 어.
3: 네, 이류 대표가 지금 카카오페이 대표면서 이 카카오페이 주식을 대거 내다 팔아서 문제가 된 건데요. 예. 요거를 좀 순서대로 말씀드리면, 먼저 카카오페이가 상장을 한게 이제 11월 초입니다. 음. 그리고 나서 11월 말에 이 카카오가 차기 대표를 내정을 하는데, 여기서 류용준이 현 카카오페이 대표와 그리고 여민소, 여민수 카카오 대표를 카카오 공동대표로 선임하겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 예. 그래서 예정대로라면 예 이제 3월에 뭐 주주총회에 거쳐서 류 대표가 공동대표로 활동을 시작할 계획이었는데 음. 이 문제가 불거진 게어 지난달 12월이죠. 10일에 류 대표를 포함한 카카오페이 경영진 8명이 카카오페이 주식을 팔았다. 이렇게 공시를 하면서부터입니다. 예. 류 대표는 2011년부터 카카오에 합류를 해서 굉장히 초기 멤버죠. 그래서 카카오페이 스톡옵션을 어, 임원들 중에 가장 많이 가지고 있는데, 음. 요 양이 71만 2,030주, 그리고 행사가는 5,000원이에요. 예. 그러니까 요게 무슨 뜻이냐면, 카카오페이 주식이 지금 얼마든 간에, 음. 이분은 주당 5,000원만 내면, 카카오 주식, 카카오페이 주식을 살수 있는 권리입니다. 예. 그래서 카카오페이 상장 당시 기준으로만 해도, 공모가를 기준으로만 해도, 한 640억어치 주식을 35억 주면 살수 있는 거. 예. 그러니까 한 605억 어치 이익을 낼수 있는 그큰 규모의 스톡옵션이었는데 류 대표가 이걸 다판게 아니고요. 자기가 가진 스톡옵션 중에 한 30% 해당하는 23만 주. 이걸 주식으로 바꾸고 요거를 예. 이제 시장에서 모두 판 겁니다. 음. 그래서 여기서 얻은 차익이 457억 원. 그리고 다른 임원들도 어, 7명도 같은 날 주식을 처분을 했는데 예. 문제는 시장에서는 이... 뭐 임원들이, 대표와 경영진들이 회사 상황에 대해서 가장 잘 알고 있을 텐데, 음. 이 사람들이 주식을 판 거는 뭐 주가가 고점 신호 아니냐, 네. 혹은 경영에 좀 자신이 없는 거 아니냐, 이런 불안감들이 조금 시장에서 음. 생겨날 수밖에 없었고, 네. 또 당시에 카카오페이가 상장한 지한한달 정도 된 상황이었는데, 이 상장 초기부터 이거 다른 금융계열사에 비해서 조금 비싸다, 음. 뭐 이런 논란들이 있다 보니까, 어, 주주들 입장에서는 이거 왜판 거야? 좀 이런 불만들이 있을 수밖에 없었고 또 이와 중에 어, 카카오페이 주가가 그래서 30% 이상 어제까지 기점으로요. 30% 이상 떨어지다 보니 어, 카카오, 고, 고점
1: 대비 예. 네,
3: 고점 대비 이렇게 떨어지다 보니 카카오 노조에서도 뭐 퇴진해라 이런 요구들이 음, 강했습니다.
1: 그렇군요. 원래 상장을 하고 나면 대표이사 주식이나 혹은 대주주 주식은 한 6개월 또는 뭐 길면 1년 정도 네. 보호 예수로 묶여있는 경우들이 일반적인데 그쵸. 이렇게 스톡옵션으로 받게 되는 거는 그거와 무관하게 그냥 처분할 수 있나 봐요.
3: 네. 맞습니다. 음. 요 스톡옵션은 상장 당시에 이제 주식은 아니기 때문에 요 보호 예수를 걸지는 않고요. 음. 그렇기 때문에 이렇게 상장한 다음에 한달 뒤에 바로 팔수 있었습니다.
1: 주주들이 뭐 기분이 당연히 좋지는 않은 건 당연한데 네. 어. 회사 나는 잘 모르겠는데 제일 잘 아는 사람이 저 주식을 이, 지금 파니까 네. 마치 워렌 버핏이 파는 주식을 내가 사는 것 같은 그런 느낌 들지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 그러니까
1: 불안한 거는 맞는데 네. 그렇다고 그러면 여기 경영진들은 그럼 주식을 언제 팔란 말이냐. <웃음> 언제 팔아도 <웃음> 어, 은퇴하거나 팔아라는 거라면 그렇게 묶어두든가.
3: 그렇죠. 예. 또 스톡옵션은 사실 이 회사에 있을 때만 팔수 있거든요. 그러니까 내가 음. 이 회사를 떠나면 예. 이 스톡 옵션을 행사를 못합니다 그러니까 주식을 가지고 있는 게 아니라 이게 권리만 가지고 있는 아하. 것이기 때문에 예. 회사를 떠나면 스톡 옵션을 행사할 수가 없어요. 그래서 말씀하신 대로 또 어, 이분이 이제 초기에 카카오에 들어왔고 어쨌든 예? 열심히 일한 대가를 음. 받은 것인데 그럼 이걸 언제 팔아야 되냐? 예. 이런 얘기도 분명히 있을 <웃음> 수가 있을 있는데. 근데 어 그냥 이거는 제 생각이지만 네. 항상 많은 문제는 좀 소통에서 비롯되잖아요. 세통이 없었던 거에서 비롯되는데 음. 주식을 판다고 해도 이게 누구한테 파는지도 중요하기 때문에 뭐 네. 예를 들어 내가 스톡옵션을 행사를 할 것인데 올해 장기 투자할 뭐 기관한테 넘겼다든지 음. 네. 어차피 요거를 시장에서 한주한 한 주씩 판게 아니라 장외에서 판 거거든요. 네. 뭐 그랬다든지 아니면 좀 타이밍을 상장 직후가 음. 아니라 조금 미뤘다든지 뭐 이런 식으로 했다면 주주들의 반발이 조금 덜하지 않았을까 이런 생각도 조금 들더라고요.
1: 그러니까 공모가와 상장 직후 주가가 꽤 고평가되어 있었다는 불안감 내지는 네. 판단 그런 게좀 깔려 있었나 봐요. 전반적으로.
3: 네. 맞습니다. 음.
1: 그래서 정치권도 가세해서 비판을 좀 하다군요.
3: 네. 맞습니다. 그래서 카카오페이 먹튀 방지법이라는 소위 이 <웃음> 새롭게 상장한 기업의 경영진이 스톡옵션을 일정 기간 행사하지 못하도록 제한하는 아, 법.
1: 스톡옵션도?
3: 네. 예. 지금은 가지고 있는 주식만 뭐 일정 기간 동안 못 팔게 되어 있는데 스톡옵션도 예. 못 팔도록 하는 이런 네. 법안들이 어 논의를 하고 있고요. 음. 그래서 이런 것 때문에 리더표가 퇴임을 한 것도 좀 문제가 조금 더 크게 번지기 전에 어 사퇴한 게 아니냐 이런 맞습니다. 해석도 나옵니다.
1: 이게 상장회사의 대주주가 주식을 언제 팔아야 되고 팔아도 되느냐 하는 문제가 계속 사실 논란이긴 해요.
3: 네, 언제
1: 팔아도 기분 안 좋죠. 주식, 주, 주주들은. 그렇죠. 어, <웃음> 언제
3: 팔아도 어떤 이유로 팔아도, 팔아도 기분은, 기분은
1: 안좋은데 안 이런 것이 사회적 압력이 되고 못 팔게 되면 항상 그 대주주들은 돈이 필요하니까 무슨 주식담보 대출을 받아야 된다든가 아니면 꼭딴 주머니를 <웃음> 차서 네. 해야 된다든가. 사람은 돈, 돈이 필요한 거니까요. 그렇죠. 네. 그걸 또 그렇게... 유도하는 측면도 있는 것 같기도 하고. 자박 작가님. 네. 에디슨 모터스와 쌍용자동차가 서로 이제 인수 본계약을 체결했어요. 그러니까 네. 에디슨 모터스라는 회사가 쌍용차를 인수하기로 한 거죠? 그렇습니다. 사실상. 음, 이게 본계약 체결 시한이 작년 12월 27일까지였는데
2: 네. 이른바 잔금 치르는 날이 좀 미뤄졌네요 그렇습니다 어, 어떤 이유 때문이었습니까 에디슨 쪽에서 쌍용차대 주기로 한돈 중에 인수대금이 대략 한 3천억 원이거든요 네. 그거 말고 운영자금 명목으로 한 500억 원을 더 주기로 했는데 에디슨 쪽에서는 이 500억 원을 쌍용차가 사용하려면 쓰기 전에 어디에 어떻게 쓸 건지를 에디슨 쪽에 승인을 받아야 된다라는 입장이었고 네. 쌍용차는 아니 운영자금 주고선 어디에 쓸지를 허락받으라는 건 너무한 거 아니냐 이건 경영간섭이다 받아들일 수 없다라는 입장이었습니다. 그러니까 에디슨 쪽에서는, 그래? 그럼 못 주지. 라면서 부딪혔던 거였고, 어, 이건 이제 또 양쪽이 사용하기 전에 그냥 사전 협의하는 걸로 음. 합의가 됐습니다. 그리고 에디슨 쪽에서 요구했던 또 다른 사안이 쌍용차 전기차 개발 현황이랑 기술 자료 달라는 거였는데, 쌍용차는 이건 또 기업 기밀을 이유로 공유할 수 없다고 맞섰거든요. 그리고 그래서 이거는 기업 기밀 자료는 공유하지 않는 걸로 아두 어, 가지 합의를 보면서 본 계약이 체결이 됐습니다.
1: 음. 자 그러면 이제 쌍용차는 이 회사가 인수해서 좀 살려내 보는 걸로 우리는 네.
2: 그런 기대를 갖는 걸로 그렇습 이제 마무리가 된 거예요? 아닙니다. 아직 넘어야 할 산이 좀 많은데 음. 그 산의 봉우리도 꽤 높습니다. 일단 돈 문제 남아 있습니다. 조만간 쌍용차에 돈 빌려준 사람들, 주주들 뭐 이런 쌍용차 관련 있는 사람들 다 모여서 예. 쌍용차 인수안에 대해서 찬반 투표할 건데 그 전에 에디슨 쪽에서 어제 완납한 계약금 빼고. <웃음> 나머지 인수 대금한 (2700억) 정도를 반드시 다 납부를 해야 되거든요 예. 그리고 에디슨이 쌍용인선의 후에 필요한 운영자금이 최소한 (8000억원에서) (1조 원) 정도 되는 걸로 알려져 있는데 예. 이 돈을 어떻게 마련할 거냐 요게 좀 아직 불분명합니다 음. 에디슨 측에서 밝힌 계획으로는 인수 후에 유상증자를 해서 한 (2000억) 정도 마련하고 예. (7000억) 정도는 평택에 있는 쌍용차 공장 부지 담보로 대출을 받겠다는 건데 은행들 입장에는 서 지금 굉장히 부정적인 거거든요. 안 빌려줄 수도 있습니다. 그래서 이 운영 자금 어떻게 조달하느냐 여기 아직 남아 있는 주요 아, 포인트입니다.
1: 이게 일단 그럼 지금까지 돈 빌려준 분들 못 받은 분들도 합의를 해서 네. 나는 20억 빌려줬지만 10억만 받겠다 네. 이렇게 다 합의를 해야 네. 그러면 저희가 그럼 이 회사 한번 인수해서 해보겠습니다가 되는 거지. 네. 아직도 어휴 이거 다 갚아야 되면 저희는 못 해요. 그렇습니다. 할 수도 있다는 거군요 그렇습니다.
2: 그래서 채권단 설득이 남아 있거든요. 아. 그 쌍용차가 앞으로 3월 1일까지 법원에 회생 계획안 제출해야 되는데 채권단의 한 3분의 2 이상이 이 네. 계획안에 찬성을 해야 됩니다. 그래야 음. 인수 절차가 마무리 되는데 만약에 채권단 동의를 못 받으면 법원에서 강제로 뭐 그냥 인가를 해버리든지 아니면 법원이 쌍용차 회생 절차 종료하고 청산 절차 들어갈 수도 있습니다. 그렇군요. 물론 또 채권단이 동의를 하더라도 요 법원이 최종 심사에서 계획안 받아들이지 않을 수도 있거든요. 근데 현실적으로는 법원이 채권자들 동의 거친 계획안을 부결할 가능성은 거의 없기 때문에 채권단 동의가 중요합니다. 일단 네. 음. 그래서 앞서 말씀드린 운영자금 조달을 에디슨 측이 어떻게 할 건지가 굉장히 중요한데 채권단 입장에서는 이 계획안 보고 찬성할지 말지 동의를 할지 말지 결정할 거 아니겠습니까? 근데 어제 나온 보도들을 보면 에디슨 측이 과연 제대로 된 자금 마련을 할수 있겠느냐 라는 우려가 굉장히 많았던 건 사실이고요 예. 이런 우려에 대해서 강영권 에디슨 모터스 회장은 아니 우리가 준비도 안 됐는데 계약 체결 하겠냐 투자하겠다라는 해외 투자자도 많다 비밀 유지 때문에 아직 밝히지 못한 것뿐이다 이렇게 얘기를 했는데 앞으로 자금 조달 어떻게 해나갈지가 굉장히 중요한 포인트입니다 음,
1: 일단 하겠다는 거고 밖에서는 네. 불안불안하다는 거고 그렇습니다. 돈이 좀 없는 것 같은데 하는 네. 생각하는 거고
2: 2009년에도 해외 채권단이 반대하는 바람에 그때 좀 아슬아슬했었거든요 음.
1: 살아날 가능성이 좀 있으면 좋은데, 네. 음, 딱히 돈 많은 분들은 난잘 모르겠다 하고 뒤짐치고 있으니까 이제 그렇죠 돈이 좀 없어 보이는 분들이 와서 하겠다는 <웃음> 상황이잖아요. 네. 잘 되면 좀 좋은데 그런 불안감이 좀 남아 있군요. 그렇습니다. 자 김현우 소장님 네. 음, 예금 중에서 예. 예, 정기예금 주, 중에서도 중간에 금리가
0: 변하는 변동금리식 예금이 생겼어요? 음 회전식 예금이라고 하는데요. 네. 일단 정기예금이라고 한다면 보통 우리가 뭐 6개월 아니면 1년 2년 3년 이렇게 기간 정해놓고 네. 넣어두면 시중금리가 뭐 오르든 내리든 난요거 기간만 딱 지키면 약속된 금리 이걸 받을 수가 있는 거잖아요. 아 네. 어, 그런데 혹시나 중간에 해지를 하게 되면 정기예금은 어뭐 계약 기간 대비 뭐 경과 기간에다가 한 50에서 90% 밖에 이자를 안 줍니다. 근데 여기에다가 또 6개월 이내에 깨게 되면은 또반 정도밖에 안 주기 때문에 사실상 아한 어, 반의 반 정도 적게는 어~ 많이 받아 봐야 뭐반 조금 못 되는 돈을 받는다라고 네. 보시면 되는데 예. 이 회전식 예금이라는 건 변동금리 대출 상품처럼 음. 1개월 뭐 3개월 6개월 이렇게 기간을 정해두면 요 기간만 딱 지나면 그 기간 동안의 이자는 확보가 되는 겁니다. 음. 음. 그다음에는 깨도 뭐 일단은 이자 확보된 거는 받아갈 수가 있고요. 네. 그다음에 그렇게 기간이 딱 정해지게 되면 이게 단위기간이라고 하는데 요걸 지나가게 되면 그때 당시 그 시점에 변동된 이유를 다시 적용하는 식이에요. 그러니까 음. 일반 정기예금을 가입할 때이율정교공 방식을 회전식 아니면 단위기간 금리 연동형 이렇게 선택을 하게 되면 아~ 지금 말씀드린 것처럼 뭐 1개월, 3개월, 됐어. 6개월 단위로 이자가 변동이 됩니다. 진짜
1: 변동금리 대출받은 거랑 똑같네요. 어, 6개월 비... 후에는 시중금리가 내려가면 내 대출금리도
0: 내려가고. 어, 그렇죠. 어, 또 어. 올라가면 올라가고. 예, 예금금리도 올라가고. 음. 그래서 뭐 좋아 보이지 않나 생각이 될 수도 있는데 사실은. 특히 금리가 오르는 시점에서는
1: 네. 분위기일 때는 그렇죠. 야, 지금은 한 2% 정도밖에 안 주는데. 네. 한 6개월 정도 후에는 시중금리가 한 2.5 될것 같으면 네. 나는 그냥 예금 안 하고 기다렸다가 6개월 후에 예금해야 되겠다. <웃음> 지금 확정해버리면 2년 내내 2%니까.
0: 그렇죠. 중간에 깨면 또그 이자도 못 받고. 그게 싫을 텐데 네. 중간중간 점핑을 해준다면 네. 계단식으로. 그렇죠. 그러면 좋아 보이는데 (웃음) 딱히 이게 그렇지도 않은 좀 교묘한 상품입니다. 이 회전식 예금을 가입하면서 정하는 단위기간이라는 게 단순히 이자만 변동되는 기간이 아니라 새롭게 가입하는 기간이에요. 근데그 새롭게 가입하는 기간이 1개월 3개월 6개월 요렇게 짧게 되어 있습니다. 예. 그러니까 1, 3, 6개월짜리 정기예금을 연속적으로 가입하는 거나 마찬가지예요. 음흠. 우리가 보통 정기예금 가입하면 네. 최소한 한 1년 이상은 묵혀 놔야 이자 좀 많이 주잖아요. 네. 3개월짜리, 6개월짜리는 뭐 0.3%, 0.6% 이렇게 주고요. 네. 그런데 이 회전식 예금 같은 경우에는 그 기간이 3개월짜리입니다. 그러니까 3개월 만기 정기예금을 계속적으로 새로 가입하는. 그러니까 음. 이율이 되게 낮은 걸 새롭게 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 가입하는 시기라서 아. 3개월 3개월 단위로 해주세요라고 한다면 3개월 만기 정기예금 금리가 예를 들어 0.7%다. 네. 그럼 그거 끝나고 나서 또다시 0.7% 이런 식으로 적용을 해주는 거라 음. 차라리 1년짜리 지금 정기예금을 가입하는 게 1년 후 시점에 가서는 이게 더 높을 수 있다. 그러니까 야 그럴 거면 진짜 3개월짜리 정기예금 계속적으로 가입하는 게 낫지 않어라고 생각을 하실 텐데 예. 이 회전식 전기 회전식 예금의 장점을 굳이 꼽아보자면, 일단 그렇게 3개월짜리, 6개월짜리를 계속적으로 가입하는 귀찮음, 요걸 좀 해결해준다는 거. 그 다음에, 이렇게 회전식 예금으로 가입해서 한 두세 사이클 정도를 돌리면, 약간 추가금리를 적용해줍니다. 그러니까, 예를 들어, 3개월짜리가 0.3%다. 그래서 두 번, 세 번, 요렇게 연장하면 0.3, 0.3, 0.3에 여기 플러스 0.1%포인트 더 드릴게요. 이런 식이에요. 지금 2년짜리 정기예금 가입하면
1: 대충 이자가 얼마나 됩니까? 아,
0: 2년짜리 같은 경우에는 한 1%대 후반에서 2%대 초반 정도 나옵니다. 그럼 2라고 가정하죠.
1: 네, 그럼 지금 이거를 가입하려
0: 가입하면 네. 얼마쯤 주는 거예요? 어, 한 0. 아, 여기 6개월 정도 되게 되면 아, 네. 어, 0.66 요 정도입니다. 연. 아, 그럼 많이 손해네요. 네. 음. 그렇죠. 이걸 2년 동안 계속 유지 연장을 하면 네. 굉장히 큰 손해가 되는 겁니다. 이걸 그러니까 2년
1: 길게 동안, 가면 길게 갈수록. 어, 그러니까 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 이렇게
0: 받으라는 거네요. 그렇죠. 2년을 2년 동안 봤을 때연 0.6 하지만 이두 네, 사이클 돌렸으니까 한 0.2% 포인트 더 드릴게요. 이런 식으로 되기 때문에 네. 아, 이걸 그럼 누가 가입해야 되냐? 난 진짜 정기예금 짧게 가입할 건데 한 예. 3개월만. 아 근데 3개월 후 시점에 갔을 때 3개월 더할 수도 있어. 음. 이런 분들. 그때 가서 새로 가입하지 하는 것보다 이거는 연장하면 돈더 드릴게요 하는 거라서 그런 분들이 좋을 수도 있으나 음. 지금 CMA 금리도 시중금리 올라가면서 꽤 많이 올라갔거든요 CMA 금리가 한 0.7에서 0.9% 정도 되고요 요즘에 또 저축은행이나 인터넷은행에서 나오는 파킹 통장이 1% 후반에서 2%까지 주는 게 있어가지고 음. 이런 회전식 정기예금보다는 차라리 이런 곳에 돈 넣어두고 필요할 때 수시로 꺼내 쓰시는 게 차라리 낫다 지금은 더 유리한 상황입니다 음. 그럴 듯해 보이는 그냥 상품입니다. 아.
1: 편하긴 편한데 굳이 은행 가서 넣다 뺐다안 해도 되니까 그렇죠. 편한 만큼 비싸다. 이자 얼마 안 주니? 예, 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 짧게 소식 하나만 더 볼까요? 예. 연금저축보험? 네. 이거를 납입 중지해놓더라도 수수료는 계속 빠져나간다는 건데. 네, 그렇습니다. 연금저축보험은 셀러리맨들이 연말정산에
0: 활용하려고. 가입하는 그 상품이죠. 맞습니다. 연금저축 상품 중에 보험사에서 하는 연금저축 보험, 증권사에서 하는 연금저축 펀드 이렇게 이런 여러 가지가 있는데 일반적인 보험은 우리가 두달 동안 안 내면 보험계약이 해지되잖아요. 그러면 은 거기서 뭐 수수료 이것저것 떼고 그렇기 때문에 원금 손해보기도 하는데 연금저축 상품은 이렇게 수수료 외에도 어 연말정산 혜택 받았던 걸다 토해내야 됩니다. 깨지면. 그래서 이걸 방지하기 위해서 보험사별로 일정 기간만 유지하면 납입을 안 해도 깨지지 않습니다. 라고 하는 납입 중지 제도를 좀 두고 있어요. 음. 그런데 그렇게 납입 중지를 하더라도 수수료는 계속 나간다. 즉 우리가 매달 보험료를 내면 그 안에서 수수료가 발생을 하는데 보험료를 내지 않더라도 그 매달 냈었을 보험료에 해당하는 수수료를 여지껏 쌓인 돈에서 떼가기 때문에 예. 이런 납입 중지 기간이 길어지면 길어질수록 음. 내가 쌓아놨던 적립금이 <웃음> 점점 점 차감되면서 손해를 볼수 있다. 그런데 문제는 이걸 고지를 안 해줍니다. 음. 안내를 해줄 의무가 없기 때문에. 빠져나가는 건 이해는 돼요. 예. 여러분
1: 설득하게 해서 보험 가입하게 하느라고 수고했으니 <웃음> 그분 <웃음> 수수료는 계속 들려야 되지 않습니까?
0: 여러분이 보험료를 내든 안 내든 맞습니다. 그 개념 같기는 한데. 네. 안내가 안 되기 때문에 이 부분 주의하셔야 된다는 알고 겁니다. 계시죠 예.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다